0: Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly-Spezialist Crazy Sonic.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Rudys Podcast auf Radio Superfly. Wir lassen bald den Sommer 2020 hinter uns und ich hätte ehrlich nicht gedacht, dass ich euch so wenig Erfreuliches berichten kann, was den Club- und Eventbereich anlangt. Seit der Ankündigung von Gesundheitsminister Rudolf Anschober letzte Woche in der Zeit im Bild, dass es für die Nachtgastronomie keine durchschlagend neuen Möglichkeiten geben wird, solange die Pandemie Corona nicht eingedämmt ist, blüht allerdings die Kreativität in Sachen elastischer Auslegung der Sperrstunde. Alle Clubs suchen nach temporären Auswegen und finden und erfinden nun die Limited-Events. Maximal 200 Personen dürfen bei genauer Bekanntgabe der Namen der Besucher an die Behörde in einen geschlossenen Club und das auch noch in einer Art privatem Rahmen, da aber ebenfalls nicht haarscharf definiert ist. Während die einen bereits um 1 Uhr schließen, was definitiv gesetzeskonform ist, weiten die anderen im Glauben ihrer eigenen korrekten Auslegung der Verordnung der Sperrstunde dieses Event dann bis 4 beziehungsweise gar bis 6 Uhr aus, was in jedem Fall für Verwirrung und sagen wir es mal vorsichtig, nicht für 100% den Konsens sorgt. Wenn also alle Clubs im Herbst reine Privatlocations sind, dann droht uns hier die klassische Zwei-Klassen-Gesellschaft mit denjenigen, die viele Leute und Promoter kennen und den anderen, die immer zu spät sind, um sich noch einen Platz auf der Gästeliste zu checken. Und dann verzweifelt andere Auswege suchen, wo sie Party machen können und diese wohl auch finden werden. Infizieren kann man sich auch auf Privatevents. Daher wäre hier ein einheitliches, nachvollziehbares Vorgehen inklusive eben solcher Vorgaben definitiv sinnvoll. Aber das Gesundheitsministerium tut sich gerade in den letzten Wochen schwer. Auf die eine Reisewarnung folgt die nächste Reisewarnung. Und außer nach Italien kann man nun in keines jener beliebten Urlaubs- und Partyländer mehr reisen, ohne die mittlerweile zehntägige Quarantäne zu riskieren. Kroatien, Mallorca, Ibiza, alles momentan rote Zone und das, obwohl es darauf sehr unterschiedliche Berichte und Erfahrungswerte gibt, was wir später heute noch genauer und detaillierter besprechen werden. Dazu kamen nun auch diese chaotischen Verordnungen, die Grenzen betreffend. Ich hoffe ehrlich, dass das anfangs so souveräne Auftreten von Herrn Anschober hier nicht in ein sich ständig änderndes, schlingendes Verordnungschaos mündet. Der Herbst steht vor der Tür. Es braucht irgendwelche Konzepte, um die Nachtgastronomie als Ganzes nicht total verhungern zu lassen. Ansonsten drohen massig illegale Partys, Konkurse bzw. lauter mehr oder weniger größere Privatevents, die in Wahrheit keine sind. Die Open Air Saison in Wien geht nun in ihre letzten Wochen. Immerhin gibt es nächste Woche noch eine abgespeckte Version des Donaukanaltreibens mit diversen DJ Gigs. Und auch andere Locations rüsten zum Showdown in Corona-Zeiten. Dass es aber trotzdem jedes Wochenende geheime Partys mit vielen Leuten, die auf alle Abstandsregeln verzichten, gibt, sind eben die Kollateralschäden dieses verrückten Jahres. Man weiß mittlerweile, dass Krankheitsverläufe bei jungen Menschen oft sehr mild oder asymptotisch verlaufen. Nicht weiß man aber, was das in ein paar Jahren bedeuten könnte und wie stark die Folgeschehen sind. Darum bitte ich an alle, seid vorsichtig und haltet Abstand. Der Joke der Woche kam aus dem Umfeld von Sevier Naidou. Dieses Wochenende findet ja, wenn man so will, Teil 2 der Freiheitsdemo in Berlin statt. Auf dem Telegram-Kanal des Künstlers stand ein gar seltsames Post zu lesen, wonach die Besucher ihr Handy, bevor sie nach Berlin via A9 einreisen, in eine Alufolie einpacken sollen, um nicht geortet zu werden und so nicht am Zutritt zur Demo via Totalblockade der Autobahn gehindert zu werden. Telegram hat sich in den letzten Jahren ohnehin zu einem Verschwörungsportal entwickelt und auf mein Repost des Mumpitzes auf Facebook folgten einige Hinweise, ich sag's mal so vorsichtig vielleicht, ähm, nein, du Versteher, das Post ist ein Fake. Nun, es mag nicht direkt von ihm selbst stammen, aber es steht immer noch auf seinem Kanal mit der Bitte um fleißiges Scheren. Ganz von der Hand zu weisen, dass es aus seiner Feder oder aus seinem engsten Umfeld kommt, ist es daher nicht. Und die ganze Aktion mutet schon wie ein schlechter Witz an. Meine heutigen Studiogäste haben nichts für schlechte Witze übrig. Sie kommen gerade aus Ibiza oder sie befinden sich noch in Ibiza. Der eine ist Claudio Ricci. Er hat schon vor einigen Jahren Wien verlassen, um sich auf der Insel eine neue Existenz als Labelbetreiber, Promoter und neuerdings auch Global Radio Sendungsmacher aufzubauen. Mit ihm und mit seinem Kompagnon habe ich heute ein wenig geplaudert über das Leben in Ibiza. Im Fernen Ibiza habe ich jetzt Claudio Ricci hinter dem Skype-Mikrofon. Servus, Claudia.
2: Servus, Rudi. Jetzt
1: habe ich was Claudia gesagt in meiner Schlampigkeit. Ich hoffe, du bist mir nicht böse. Ähm, Claudio, die Partyinsel Ibiza war ja heuer relativ still und beschaulich im Vergleich zu den letzten Jahren. Magst du mir mal kurz deine Eindrücke von diesem, sage ich einmal doch, sehr eigenartigen Sommer 2020 schildern?
2: Ja, es ist glaube ich äh, natürlich auf Ibiza und generell in Spanien, das ja, sehr, sehr stark vom Tourismus abhängt, ähm, eine, eine sehr schwierige Situation auf alle Fälle. Ich denke doch auch, dass sich langfristig oder beziehungsweise auf alle Fälle mal im nächsten Jahr auch noch einiges ändern wird. Das ist noch gar nicht wirklich absehbar. Ähm, aber Fakt ist, dass es natürlich auch hier ganz anders der Sommer erlebt wurde, als wie, wie wir an einem normalen Sommer hier gewohnt sind. Das, das ist mal definitiv der Fall.
1: Was schätzt du denn, wie die Auslastung heuer gewesen sein wird von den Besuchern her? Ich meine, ich kenne es ja bei meinen, ich glaube, drei oder vier Besuchen ja nur sehr voll, vor allem im August. Wie stellt man sich das dann heuer vor? Überall Platz, alles billiger, alles günstiger.
2: Äh, nein, überall Platz äh, stimmt nicht, <lacht> äh, trotz Covid, aber es ist natürlich viel weniger als normal. Nur aufgrund der momentanen Situation ist es auch so, dass es ja einiges an Angebot auf allen Ebenen also da reden wir nicht nur von Clubs, sondern auch von Restaurants und ähm, diversen, äh, sage ich jetzt mal, Freizeitmöglichkeiten nicht mehr so gegeben sind. Das heißt, ähm, einige haben erst gar nicht aufgesperrt und dadurch war die Auswahl auch reduziert. Und das war wiederum auch ein Punkt, das ist ja wohl auch, äh, konkret wahrscheinlich an den Stränden am besten spürbar dann doch äh, doch eine ganz äh, ich sag's mal unter Anführungszeichen äh, gute Saison war ist. Ähm, ich denke sehr wohl, dass das noch abschließend, dass es natürlich trotzdem sehr weit weg ist von einem normalen Sommer, aber aufgrund dessen, wie der Lockdown hier verlaufen ist, noch vor der Saison war der Tenor eher der, dass es den, dem Sommer gar nichts passieren wird.
1: Ich stelle mir das ja so vor, wahrscheinlich werden Open Air Venues, sage ich mal, mit den Sicherheitsabständen, so sie denn eingehalten werden, funktionieren, äh, Blumalin-mäßig und alles, was Indoor ist, die großen Clubs sind wahrscheinlich zu. Gibt es dann so Versuche, sage ich mal, von den größeren Läden, da so Secret Partys auch zu machen, wo man mit begrenzter Zahl reinkommt oder ist das alles tatsächlich geschlossen und man feiert und bleibt ausschließlich draußen?
2: Ja, also. Die Situation wird in Spanien sehr ernst genommen. Auch deshalb, weil Spanien doch im März, April sehr, sehr stark von, von den Infektionen betroffen war. Ich glaube, in Österreich hat man auch einige der Bilder gesehen, was die Spitalsituation äh, am Festland getroffen hat. Und das hat natürlich die Leute in ganz Spanien ziemlich stark geprägt. Und man spürt schon auch auf der Insel, dass das Bewusstsein, der Situation sehr groß ist und es ist definitiv so, dass es überhaupt keine Events gibt. Also es gibt auch das, was am, am Beach Club passiert, ist weit weg von einer Party. Das heißt, die Leute Sitzen sehr gediegen in ihren Sesseln oder halt ihren Liegen und sind einfach am Strand, aber es ist weit weg von irgendwelchen ähm, irgendwelchen Partys oder da jetzt großes Herumhupfen und Tanzen oder so. Im Gegenteil, da sind auch alle Beachclubs sehr bedacht das äh, so gediegen wie möglich zu halten und sobald da irgendwie Leute aufstehen, das ist meine persönliche Beobachtung, wenn ich am Beach war, äh, die irgendwie da auf äh, Galli und Hände in die Höhe kommen, da gleich zwei Kellner hingelaufen, setzen setzen bitte alles in Ruhe.
1: Okay, also auch keine keine Bootspartys, keine ausgelassenen Feiern abseits des Erlauben.
2: Na, überhaupt nicht. Also Eventuell passiert da irgendwas, ohne dass ich es mitbekomme. Das kann natürlich so wie überall auf der Welt passieren, aber es wird nichts, äh, es wird nichts beworben, es wird nichts proaktiv ähm, partymäßiges hier verkauft. Das heißt, ähm, es ist tatsächlich in der Hinsicht weit, weit weg von einer normalen Saison.
1: Wie siehst du dann die Warnung
2: Party
1: des österreichischen Gesundheitsministeriums, ähm, jetzt nicht mehr nach Ibiza zu fahren, die Reisewarnung? Wie, wie nimmst du das als mittlerweile dort Lebender auf? Äh, siehst du das ein bisschen überzogen oder kannst du das nachvollziehen?
2: Für mich ist es irrsinnig schwierig zu dem Thema generell, ähm, eine Meinung zu haben, ich wovon ich überzeugt bin, ist einfach, dass wir eine Vielfalt an, an Informationen haben, wobei ich sehr viel davon als sehr fragwürdig empfinde. Ähm, ich bin weit weg ein Experte zu sein und die Situation ähm, so einzuschätzen, dass ich wirklich ein, 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 ein sinnhaftes Feedback dazu geben kann. Das Thema generell hat mich die letzten Monate sehr stark belastet. Ähm, und ich habe mittlerweile einen gewissen Frieden damit gefunden und akzeptiert, dass die Dinge jetzt so sind, wie sie sind. Ähm und habe aufgehört, sie zu stark zu hinterfragen, da ich das Gefühl habe, dass es mich eigentlich nur in meinem Alltag belastet und ich will für meine Familie, meine Kinder und meine Frau die bestmögliche Version sein und versuche mich wirklich auf die Musik und... und ähm meine Arbeit zu fokussieren.
1: Guter Ansatz und wahrscheinlich fällt es auch in Ibiza leichter, weil definitiv länger schönes Wetter sein wird. Ich habe auch schon ein bisschen Angst vom Herbst. Du wohnst ja jetzt seit Jahren auf der Insel, bist ja mehr oder weniger als Wiener mit chilenischen Wurzeln hingezogen. Wie schwer ist es oder war es denn, mittlerweile, wir reden ja dann auch später, wie du Fuß gefasst hast, aber wie schwer war es denn dort als DJ, Künstler, ähm, Promoter, ein Standbein
2: zu bekommen? Mhm, das ist eine gute Frage. Ähm, da muss ich auch gleich dazu sagen, ich bewundere ja alle Leute, die auf die Insel hierher kommen und keine, Vorken also keine Spanischkenntnisse haben ähm, und auch generell vielleicht jetzt nicht perfekt fließend in Englisch sind oder so, sondern die, wo einfach eine tatsächliche Sprachbarriere da ist. In meinem Fall, dadurch, dass meine Eltern ja aus Chile sind, habe ich, also wurde bei uns zu Hause von Geburt an mit mir Spanisch gesprochen. Somit gab es überhaupt keine Sprachbarriere. Und das Zweite, das mir auch sehr in die Karten gespielt hat, ist, dass ich doch seit 1999 jeden Sommer auf Ibiza verbracht habe, zumindest in einer Form eines Urlaubs und sich dann natürlich bis 2013 in diesen 15 Jahren sehr, sehr viele Kontakte ergeben haben. Und top dazu war ich ja auch schon als DJ ähm, in sehr renommierten Clubs gebucht, wie der Space, Privilege und auch bei unserem gemeinsamen Freund, dem Franz, im Zoo-Project. Mhm. Ähm, somit war da schon ein bisschen vorgebaut, sage ich jetzt mal. Ähm, nichtsdestotrotz war es dann ein großer Unterschied, ähm, als ich dorthin gezogen bin, denn eigentlich wurde da zum ersten Mal für mich richtig spürbar, dass meine Vorgeschichte in Österreich und ähm, die vielen Events und meine Zeit im Booking, im Volksgarten etc. Ähm, überhaupt kein Gewicht haben. Nämlich wirklich nada. Also das war hier komplett unrelevant. Und die Frage, mit der ich am meisten konfrontiert wurde, war, ja, ist alles cool und hört sich doch alles top an, aber wo sind deine Produktionen? Okay. Welchen Wert hast du denn? Und ähm, somit muss man sagen, habe ich eigentlich auf der Insel de facto wieder bei Null bekommen.
1: Aber wenn man Produktionen hat, zum Beispiel auf Labels, die vielleicht nicht so bekannt sind, man kommt schon mit einem Produktions- oder mit einem Release-Katalog hin, der trotzdem nicht sehr bekannt ist, dann hat es wahrscheinlich auch keine Auswirkungen. Denn die Releases müssen ja verkauft werden. Sprich, man muss in das Marketingkonzept Ibiza reinpassen, um dann auch dort wahrgenommen zu werden. Right?
2: Das, gilt, das gilt sicher für die ganz großen Clubs. Da bin ich vollkommen bei dir. Das Schöne an Ibiza ist, dass wir doch eine äh, sehr breit aufgestellte Clubkultur haben. Ähm, natürlich dominieren die, die Megabrands ähm, die Insel. Das, das weißt du ja auch und ich glaube jeder, der mal auf der Insel war, sobald man hier sich ins Auto setzt, vom Flughafen rausfahrt, wird man ja schon auf diversen Billboards ähm, damit konfrontiert. Und ähm, das ist auch sicher der, die wahrnehmung nach außen aber es gibt doch hier eine ziemlich coole kleine community ähm, wo wo, wo sage ich jetzt mal nennen wir es mal die fahne des undergrounds hochgehalten wird die sich sicher auch daraus geformt hat da die großen clubs ähm, sehr stark mit namen sehr stark von Namen geprägt sind, die ihnen halt die dementsprechenden Umsatzzahlen bringen. Also um deine Frage konkret zu beantworten, du wirst mit einem, du wirst mit einem Katalog auf kleinen, unbekannten Labels sicher nicht eine Residency in Pasha oder Hai oder Ushuaia haben. Absolut Aber du wirst coole Möglichkeiten zu haben, eigentlich auf netten, kleineren Events zu spielen.
1: Du hast jetzt ja nun seit, wenn ich es richtig mitbekommen habe, seit dieser Saison eine regelmäßige eigene Radioshow auf Ibiza Global Radio. Hat es natürlich vorher auch schon Auftritte, aber ähm, so eine richtig eigene gibt es seit dieser Saison. Ist das richtig? Und wie ist es dazu gekommen?
2: Ja, es ist so, dass ich mit Global Radio schon schon bevor ich nach Ibiza gegangen bin, eine, ein freundschaftliches Verhältnis hatte, allen voran mit Miguel Garchi, der einer der Programmkoordinatoren ist dort und um gemeinsam mit José Maria Ramon das, das das Programm leitet. Und seitdem ich hier bin, habe ich damals mit dem Mega gemeinsam eine wöchentliche Radioshow in der Nacht begon begonnen, die hieß Soy Komma Soy. Mhm. Angelehnt an seinen großen Erfolgstrack. Genau. Ähm, und, und die die Lief auch sehr gut, der Sascha, der Megaplast, wurde dann mit der Zeit etwas müde, in dieser Schlagzahl die Radioshow zu machen und dann ging das über an mich und seinen Bruder, den Andreas Weiß. Wir haben das dann auch noch länger weitergeführt und dann ist schon Stripdown entstanden. Und irgendwann ähm, hat sich dann die Frage gestellt, ähm, ob es nicht Sinn macht, ähm, das Ganze in die Primetime und Live zu wechseln. Ähm, und ja, im Endeffekt habe ich einfach diesen Vorschlag unterbreitet und sie haben die Entwicklung der letzten vier Jahre auch mitbeobachtet, bei mir und natürlich auch dem Label und waren dann der Meinung, dass das Produkt mittlerweile stark genug ist, dass es in die Primetime passt. Und so kam der Wechsel.
1: Jetzt kommen wir mal ein bisschen zum Label Strip Town. Das ist ja sozusagen doch eine Erfolgsgeschichte, wenn man es auch mit strengen Augen sieht. Wie seid ihr da an dieses Projekt herangegangen? Heutzutage ein Label zu gründen ist ja nicht einfach. Man muss da schon ein bisschen Manpower und auch ein bisschen Financial Background haben, dass man das so aufzieht. Man braucht... Glaube ich, auch gute Remixer, man braucht ähm, ein gutes Netz. Wie seid ihr damals an dieses Projekt herangegangen?
2: Also, erstmal danke für die Lorbeeren. <lacht> ich weiß nicht, ob wann es ein, ein erfolgreiches äh, Projekt ist oder nicht. Fakt ist, dass wir einfach sehr hart daran arbeiten, ähm, damit, das, damit das Label eine gute Wahrnehmung bekommt und wir hoffentlich, wenn sich die Covid-Situation beruhigt, auch dann ähm, dementsprechend das DJing und äh, Showcases und etc., et damit wir auch akquirieren können. Das ist, das ist der große Plan dahinter. Ähm, begonnen hat das Ganze... Ähm, eigentlich schon vor längerer Zeit in meinem Kopf. Ähm, und genau das, was du sagst, war immer ein sehr entscheidender Punkt. Mir war klar, dass ich alleine nicht die Kraft haben werde, Stripdown zu machen und ähm, zum Glück haben sich dann die Wege mit Monika und Christian äh, gekreuzt, meine zwei Partner am Label. Ähm, beide sind, ich nenne es mal so, eingesessene Raver aus Frankfurt, die eine sehr, sehr große Passion für die Musik haben ähm, und in den Spätachtzigern in Frankfurt und dann äh, in London studiert haben oder ähm, auch sehr, sehr viel in der, in der Londoner rave -Zeit verbracht haben. Und das heißt, mir war es auch sehr wichtig, wenn ich das mit jemandem mache, dass das Partner sein müssen, die, die aus Überzeugung der Musik und die Leidenschaft dahinter spüren. Weil ich glaube, so ein Projekt kann man eigentlich nur machen, wenn, wenn man es wirklich zu 100 Prozent spürt. Und dann natürlich auch noch mit dem Heinz, mit dem Henrik, das Team vervollständigt. Und ich glaube, wir haben eine sehr, sehr gute Aufteilung, weil wir, wir teilen uns die Arbeiten ziemlich gut auf. Ich, ich bemühe mich um, um die Musik. Der Henry macht sehr viel im Labelbereich und Management und Monika und Christian haben sehr viel Know-how was Marketingstrategien betrifft, sind auch sehr gut vernetzt und begreifen wir von allen Seiten unter die Arme. Das heißt, wir haben einen ziemlich guten Workflow im Team und ergänzen uns alle gegenseitig extrem gut. Ich glaube auch, dass das ein bisschen so der Schlüssel ist, der uns eigentlich zu dem hat wachsen lassen, wo wir jetzt heute stehen.
1: Was mir aufgefallen ist, ihr seid sehr gut vernetzt. Es werden, wenn die neuen IPs rauskommen, im mehr oder weniger regelmäßigen Zeitfenster, die Nummern dann auch immer wieder von bekannten DJs gespielt. Heuer waren es die, die vielen, wie sagt man so so, die Heimsets, Podcasts und so weiter. Die Streams, sonst sind es natürlich dann die DJ-Auftritte. Wie kriegt man das hin, dass so viele bekannte Namen dann sozusagen bereit sind, die Nummern dann immer wieder in die Sets einzubauen, sie zu charten, sie zu loben und dadurch auch für Verbreitung zu sorgen.
2: Ich denke auch, dass das einer der wichtigsten Elemente ist. Ich glaube, für mich ist das eben das Schöne. Ich glaube, also hinkriegen, also ich denke, es gibt einen, einen gewissen, wie kann ich das am besten erklären, man kann es einähen denke ich, und das ist das, was wir sehr gut machen, ich glaube, wir arbeiten mit zwei Promo-Agenturen gemeinsam. Eine sitzt in England, die zweite in Berlin. Wir decken dadurch ab, dass der Großteil der, ich nenne es jetzt mal, internationalen Big Player, aber auch sehr viele junge und, und talentierte, aufstrebende Künstler unsere, unsere Release vorab erhalten. Und am Ende des Tages muss ja dann der Künstler entscheiden, ob er den Release spürt oder nicht. Und das liegt dann nicht mehr in unserer Hand. Was in unserer Hand liegt, ist, dass wir versuchen, dass wir so viele Artists wie möglich davon erreichen. und Ich glaube, was dann danach passiert ist, wenn es diese Künstler spielen, müssen wir es ja auch erfahren, dass sie es tun. Und ähm, da gebühren eigentlich äh, die Lorbeeren dem, dem Henry, denn der Monitor das Ganze, sehr intensiv. Um, und um, füttert mich und Monika und Christian dann mit dem Output der Künstler um, beziehungsweise halt den Links etc., wo, wo das Ganze dann gespielt wurde und es ist natürlich für uns sehr schön und uh, am Anfang war es auch noch fast sehr überraschend einfach, wenn dann Namen wie Dixon, Maceo Blacks, uh, Arne und, uh, und Co., Carl Cox etc., die Musik vom Label spielen. John Dickwit ist ein regelmäßiger Supporter, Joris Warren. Ähm, was für mich bedeutet, dass diese Künstler dann das Label doch am Schirm haben, sonst wären sie ja keine Wiederholungstäter. Ne? Absolut
1: richtig, absolut richtig. Und es ist dann auch so: schafft das Label einmal ein, zwei, drei EPs mit starken Namen, mit starken Remixern, dann geht es von selber, dann kommen auch die anderen und äh, springen auf und äh, es gibt natürlich auch ein paar, das ist mir aufgefallen, Timo Maas ist so einer, der ist ein bisschen euer, euer Liebling, der hat schon einige Male geremixed. Gibt es dann so die, sage ich mal, die Schatzis, äh, die man dann öfter einlädt oder versucht man da dann schon äh, immer wieder mal was Neues aufzubauen? Es gibt ja meistens das Konzept, dass zwei bis drei Remixe äh, noch von, von, den, von den Tracks dann noch auf der EP oder oben sind. Bitte korrigiere mich, wenn das nicht richtig ist, Wir uns ja nicht, deswegen muss ich dich das durch das mal yeah. fragen.
2: Nee, nee, alles gut, alles gut. Ähm, nee, ich, ich sehe es so, ähm, es ist so wie im echten Leben. Ich glaube, ähm, es gibt manche Menschen, mit denen connectet man dann auf einer persönlichen Ebene sehr, sehr also gut Der Timo ist definitiv mittlerweile ein sehr enger Freund von mir, auch privat. Ähm, und wir, wir haben sicher als Menschen sehr gut connected. Es war jetzt gar nicht so viel bis dato. Der Timo war, wir sind jetzt doch bei Katalog Nummer 16, der Timo war auf der allerersten EP mit drauf. Und da muss ich auch sagen, der gebührt ihm auch ein richtig großes Dankeschön, denn er kannte mich überhaupt nicht. Wir hatten gar keinen Bezugspunkt, ja, ich habe ihn einmal vor zehn Jahren davor gemeinsam mit Alex Gabrich damals noch, wie wir die Nachtigall-Events in Wien gemacht haben, mal gebucht, ähm, aber die zehn <lacht> Jahre so. danach nie wieder miteinander kommuniziert. Also es war jetzt nicht so, dass da jetzt irgendwelche äh, alten, irgendwie alte Freundschaft da irgendwie nochmal in Gang gebracht wurde, sondern ähm, der Timo war einfach überzeugt von dem ersten Originaltrack und war bereit, bei einem komplett neuen Label mit, ich sag's jetzt mal, internationalen No-Names einen Remix beizusteuern. Den hat er damals mit dem Basti Group gemacht. Und sobald wir diese zwei Jungs an Bord hatten, war es sehr viel leichter, weitere Remixes zu bekommen. Und dann hat der Timo jetzt eigentlich erst mit der Utopie, das war Release Nummer 14, die den nächste Performance auf Stripdown gehabt. Und was jetzt danach passiert ist, ist, dass der Timo eine EP von mir, die aber nicht auf Stripdown erschienen ist, sondern auf Mood Music, äh, für mich einen Remix gemacht hat. Ähm, prinzipiell versuchen wir, die, ähm, die, die Artists so breit wie möglich zu fächern, weil es ja zum Glück irrsinnig viele spannende Artists gibt. Und wir auch... Ähm, eine gewisse Bandbreite abdecken wollen. Wir wollen uns gar nicht zu sehr einengen, auch musikalisch nicht. Ich meine klar, wir sind for to the floor. Wir machen Musik, die im Club gespielt wird und und, und dort auch passieren soll. Aber ähm, auch allein bei deinem Release Rudi mit Extra Welt, der Choice und Kotelet, denke ich, haben wir drei verschiedene abgedeckt.
1: Ja. Genau, das war auch um, ein, ein kleiner Glücksfall, dass wir ja dann doch noch extra wild bekommen haben. Und ja, war, genau. war, war ein Glücksfall und gleichzeitig ein bisschen ein Pech, dass es genau am Anfang der Corona-Krise dann ausgekommen ist. Aber was soll Ich war natürlich auch wahnsinnig froh, einmal ge dabei gewesen zu sein. Jetzt wollte ich dich noch fragen, gibt es sowas ja. wie einen typischen Strip-Down Sound? Darf man dazu so ein bisschen balearisch sagen oder ist, magst du dieses Wort gar nicht?
2: Und das Wort Balearisch an sich mag ich sehr gern. Ich lebe ja auch auf den Balearen. Ähm, aber ich würde Stripdown definitiv nicht als, als in eine Schublade stecken. Ich glaube, wir haben uns bewusst dazu entschieden zu sagen, Haus und Techno, weil ähm, ich mir generell ein bisschen schwer tue mit dieser Schubladisierung und diesen gefühlten 50-Genres auf Beatboard. Ähm, ich komme aus einer Zeit, und da warst du auch mitprägend, ich, ich, ich sage das immer wieder, ich erinnere mich noch so sehr an, an einer dieser Jeff Mills Gigs, die du gemacht hast in Flex damals. Und da ist innerhalb von einer halben, dreiviertel Stunde Axis und Purpose Maker gelaufen und dann eine Soul Fury auf 123 BPM mit Vocals ähm, das ist so mein Ansatz, von dem ich herkomme, da ich doch Mitte der 90er begonnen habe, diesen Sound zu hören. Und deswegen ist es für mich einfach Haus und Techno. Und jeder andere kann dann entscheiden, ob es die Trendgenres von heute sind, Indie-Dance. Melodic House also Techno ja. und Raw. ich weiß jetzt gar nicht, was es da ist. Ayaric Sandy gut, S House. <lacht> um, Whatsoever. Ich habe auch äh, alles mögliche Slow-Mo habe hab ich gehört. Ja. Ayahuasca House äh, wurde mir gesagt, gibt es. Äh, ich weiß schon gar nicht mehr, was, was für Schauen es jetzt gibt.
1: Gut, jetzt äh, wollte ich dich noch fragen, wie du denn jetzt die Entwicklung wieder, jetzt einmal zurück zu Ibiza und dem ganzen Clubs, du wolltest natürlich auch, wie du schon vorher gesagt hast, den Sound dann auf der Insel spreaden, was letztes Jahr ja schon im Ansätzen sehr gut funktioniert hat, jetzt kam Corona. Glaubst du, wird es in Ibiza, in diesem ganzen Club-Amalgam eine Selbstreinigung geben oder wird es, wenn der Impfstoff kommt, wieder genauso weitergehen wie vorher. Was sind so deine Tipps? Oder glaubst du, dass viele aufgeben werden, viele Leute schon wieder wegziehen, weil sie wegziehen müssen, weil sie kein Geld mehr haben?
2: Also ich glaube, wenn, wenn es diesen Impfstoff gibt, früher oder später wird er kommen, wird in Ibiza wieder alles so sein wie vorher. Das ist meine, meine Prognose. Ich sehe nicht, also dass die großen Superclubs ähm, sind Wirtschaftsbetriebe, und das Konzept ist ja in Wahrheit seit vielen, vielen Jahren dasselbe. Ähm, man holt Namen, die einem so gut wie möglich oder von denen man überzeugt ist, dass, dass sie die Leben füllen. Das sind ja auch riesengroße Kapazitäten, sieben Tage die Woche. Ja, die wohnen ja auch ähm, ganz
1: direkt dort zum Teil, nicht? Ich meine, man, man hört zumindest, dass viele der bekannten DJs ja auch noch einen Zweitwohnsitz haben und wenn sie wollen, mehr oder weniger das Ganze ja dort wohnen können.
2: Ja, sicher. Der eine oder andere macht ja auch Sinn, wenn du fünf Monate dort jede Woche spielst. Dass du dir wahrscheinlich auch dann eine, eine Bleibe suchst und der Income wird auch nicht so schlecht sein. Ich denke, das geht sich dann schon alles aus. Aber prinzipiell glaube ich eben, dass sich da nicht viel ändern wird. Ich, ich denke auch nicht. Also warum? Weil die die, die oberste Top-Liga an Act ich denke, die können das gut durchtauchen und machen dann einfach dort weiter, wo sie aufgehört haben, was ja die Clubs genauso betrifft. Und die vielen anderen. Und, ja, das sind Bitte?
1: und ich sage, die vielen anderen, die nicht, den, nicht durchtauchen können, die aber auch sozusagen immer Supports waren, die sozusagen dann von dem gelebt haben, dass sie bei einer Veranstaltungsreihe mitgewirkt haben. Was glaubst du, wie es denen ergehen wird?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, dass sich viele Leute diesen Winter umorientieren werden und die Insel auch verlassen werden. Weil klar, wenn du an den Punkt kommt, wo es sich dann einfach auch nicht mehr ausgeht, hier die Miete zu bezahlen, Musst du dir wohl oder übel was überlegen? Und, ähm, Aber für denke, dich ist das keine Option. Winter viele Leute, Bitte?
1: Für dich ist das keine Option.
2: Für mich ist es definitiv keine Option. Nein, meine beiden, meine beiden Söhne sind hier geboren. Ähm, meine Frau betreibt ein Yoga-Studio hier auf der Insel. Wir fühlen uns sehr, sehr wohl. Wir lieben die Insel über alles. Wir, wir mögen die Vielfalt, die die Insel zu bieten hat. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, im Norden oben zu leben, ähm, weil es hier einfach auch noch mal anders ist, als wie in den, in den klassischen äh, Touristenzonen wie Playa del Bossa, Ibiza-Stadt oder San Antonio.
1: Gut. Dann würde ich dich noch bitten, sage mal den Menschen, dein Ibiza-Gefühl, was, was ist das Lebensgefühl, das es ausmacht, dass du diese Insel so liebst?
2: Okay. In meinem Fall kommen wahrscheinlich mehrere Dinge dazu. Das Erste bei mir ist sicher die Kultur. Dadurch, dass meine Eltern aus Chile sind, ich mit der Sprache und auch äh, teilweise der Küche äh, sehr, sehr stark schon verwurzelt war, und für mich war Ibiza, bevor ich auch hergezogen bin, immer so ein Stück Heimat auch, weil Chile doch doch weiter weg ist und das nicht so okay da springe ich jetzt in den Flieger und bin in zweieinhalb Stunden dort und ist auch das Ticket leicht finanzierbar, ähm, war das schon immer ein sehr sehr großer Punkt. Ein anderer riesiger Punkt in meinem Fall ist natürlich die Musik. Ich ich habe es auch äh, mit dem Hintergrund gemacht, auch zu wissen, dass es äh, eine Chance ist, hier ganz andere Leute zu treffen, mit ganz anderen Leuten ähm, Musik zu machen oder in Kontakt zu kommen über die Musik. Und ähm, ein sehr entscheidender Punkt ist die Wetterkomponente. Wir haben statistisch hier 300 Sonnentage im Jahr das ist natürlich ein ganz großes Plus und was ich auch extrem mag ist einfach dieser Hippie-Spirit der leider in den Medien überhaupt nicht kommuniziert wird, es wird in den Medien halt immer nur Ah, fünf Sterne, The Richest of the Richest und uh, die Superclubs und uh, all dieser Teil, der natürlich auch Teil dieser Insel ist, das will ich, soll ja auch, soll ja gar nicht irgendwie jetzt geleugnet oder kleingesprochen werden, aber es ist ein Teil der Insel und es ist nicht die ganze Insel und ähm, ich genieße einfach diesen, diesen Spirit hier im Norden, dieses Schere, ein bisschen dieses Gefühl, ähm, du kannst sein, wer du bist, ohne dass du irgendwie von oben bis unten ähm, irgendwie beobachtet wirst. Und
1: die neueste Kleidung, das tollste Auto und die teuersten Schlapfen. Genau. genau.
2: Und das, das, das ist was Schönes, weil das, ähm, das merke ich auch jedes Mal wieder beim Zurückkommen. Also vor allem hier bei uns oben im Norden. Genieße ich das
1: sehr. Besuchst du eigentlich, wenn die Saison dann wieder geht, gehen sollte, wenn sie angeht, besuchst du dann eigentlich all diese super -Läden? Einmal gehst du einmal zu Solomon, gehst du einmal zu Sven, gehst du dahin, gehst du dahin, um das einfach mal zu sehen oder belässt du es bei den Treffen, bei den zufälligen Treffen untertags? Die, man läuft sich ja wahrscheinlich auch über den Weg, so, so groß ist es ja auch nicht, oder?
2: Ja, genau. Nee, ich mach ich schaue mir alles an, auf alle Fälle. Also ich denke, das ist auch wichtig aufgrund, aufgrund meines Jobs beim Label und als DJ natürlich auch. Ich will ja auch wissen, was passiert, wie nehmen die Leute auf, wie verändert sich der Sound. Also ja, ich gehe auch zu fast allen Events mehrmals im Sommer. Also es ist jetzt nicht nur so, dass ich jetzt sage, okay, ich mache jetzt einmal Sven, einmal Solomon, einmal Carola und so weiter, sondern es ist dann doch so, dadurch, dass ja auch sehr, sehr viele Freunde um, über den Sommer, es ist ja fast jede Woche irgendwer da, den ich kenne. Und dann kommt natürlich immer dieselbe Frage. Hey, Claudio, gehen wir dorthin, mhm. machen wir das, machen wir jenes. Fremdenführer. Um, und wenn... <lacht> Bitte? Du wirst zum Fremdenführer. Fremdenführer, <lacht> so, so ähnlich. <lacht> um, nee, aber ich, man genießt ja dann auch. Es ist ja auch, auch was Schönes und... Um man schaut sich das an und trifft überall ja auch Freunde aus dem Ausland, aber auch hier von der Insel. Und, und untertags mache ich das dann genauso. Also es ist, es ist so, dass ein normaler Ibiza-Sommer schon, schon sehr intensiv werden kann. Aber das ist ja jetzt Sudan auf sehr, sehr hohem Niveau.
1: Genau. Damit komme ich zur letzten Frage. Wann wird Wien dich wieder sehen? Gibt es da einen Plan, dass du wieder mal sagst, okay, ich komme nach Wien zurück, oder ist das vorerst einmal nicht vorgesehen?
2: Prinzipiell immer sehr gerne. Ich glaube einfach, das liegt jetzt gar nicht mehr in unserer Hand. Ich denke, das wird sich jetzt eher damit entscheiden, wie geht die Situation weiter, ab wann macht es auch wieder Sinn, in einem Club zu spielen. Was ich schon sagen kann, ist, also wenn ich auflegen gehe, möchte ich auflegen gehen, also ich möchte jetzt auch nicht irgendwie vor, weiß ich nicht. Ähm, 20 Leuten Leute, mit 60 die, ähm, Dezibel spielen. Vor nee, nee, <lacht> 20 Leuten hätte ich überhaupt kein Problem zu spielen, Ich das kann sogar ziemlich magisch werden, aber 60 Dezibel und wenn die 20 Leute dann ähm, irgendwie am Biertisch sitzen, ähm, dann glaube ich, macht es keinen Sinn mehr.
1: Claudio, wir haben lang gesprochen. Ich danke dir für deine Zeit, wünsche dir alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. So, das war jetzt Claudia Ricci aus Ibiza Direkt und jetzt steht auch noch Heinz Czerny neben mir, der stand auch die ganze Zeit neben mir. Heinz, welche Funktion hast du jetzt noch einmal genau im Label und äh, erzähle mal ein bisschen von, von deinem Zugang zu dem Ganzen.
0: Ähm, ich kümmere mich um das Tagesgeschäft bei Street Streetdown und koordiniere die Releases, ähm, wie vorhin schon von Claudio erwähnt, die äh, Promotion-Footage-Sachen, äh, dass wir das in eine Kampagne stopfen können und ja, den kompletten Tagesablauf.
1: Verfolgt ihr eigentlich so einen stringenten Release-Plan? Am Anfang gab es ja da so, ihr wart ziemlich gut getaktet.
0: Wir haben vorher einen Releaseplan so sechs bis sieben Wochen verfolgt, ähm, der sich dann bei sechs Wochen ähm, eingegruft hat. Und ähm, ich glaube sogar mit deinem Release oder dem Release danach sind wir auf einen vierwöchigen Releaseplan gehüpft. Ja, das haben wir jetzt mal über den Sommer durchgeführt.
1: Und jetzt würde ich noch gerne wissen, was kommt als nächstes? Was kam gerade raus? Alle unsere Hörer sollen es ja dann auch im Begleittext dann noch äh, sehen können.
0: Aktuelle Single ist Strip 16, Sternentreiben von Claudio Ricci mit zwei Remixern. Einer davon ist äh, der Holländer Patrice Baumel.
1: Genau, guter Mann, sehr guter Mann.
0: Sehr guter Mann. Und der ähm, Italiener Dodi Palese.
1: Und was kommt in Zukunft?
0: Was ich vorher schon, also was ich vorab sagen kann, ist äh, der nächste Release äh, von zwei Künstlern, die heißen The Provincials, äh, mit einem Remix von dem Portugiesen, der in Berlin lebt, Chepe, und glaube ich auch Claudio. Und für Dezember haben wir äh, ein Remix-Paket für die eben früher veröffentlichte Timo Single, wie wir vorher auch angesprochen, Utopie. Und ja, aufgrund der Covid-Situation schauen wir uns auch gerade an, wie wir äh, die Schlagzeug halten oder, oder ein bisschen stretchen oder ein bisschen kürzen. Das ist nicht gerade ganz klar. Ich
1: wollte gerade wissen, ist das dann vielleicht nicht auch irgendwie defizitär, wenn man dann sozusagen die Musik rausschleudert und es gibt dann doch weniger Feedback, weil es halt weniger
0: Clubs gibt. Also. Den Punkt gibt es komplett nicht mehr. Es gibt keine Feedbacks aus den Clubs, es gibt äh, keine, sage ich mal, verwertbaren ähm, Videos oder etc., dass man äh, nach außen tragen kann. Ähm, viele Künstler machen ihre Podcasts, ihre Shows, ihre Streamings, aber das ist bei weitem nicht mit dem zu vergleichen, vor einer Audience zu spielen.
1: Ja, und du warst jetzt auch in Ibiza, bist wieder zurückgekommen, du bist live hier. Man kann es, glaube ich, hören. Ähm, schilder du doch mal deine Eindrücke im Vergleich jetzt. Claudia ist natürlich ähm, quasi ein Resident, ein Inselbewohner geworden. Ähm, du pendelst hin und her, hast dort auch eine Wohnung gemietet, äh, bist jetzt zurückgekommen. Wie, wo fühlt man sich sicherer?
0: Also, ich kann für mich sprechen, dass ich mich auf der Insel wohler fühle, da ich in, ähm, also ich war fast den ganzen Winter unten und bin. Am 13. März zurückgeflogen, war für 111 Tage hier und die erste Möglichkeit wieder auf die Insel zurückgenommen. Ähm, mein persönlicher Eindruck ist, dass aufgrund alleine der Situation ähm, von Zahlen und Auswirkungen äh, in Spanien ein viel höheres Bewusstsein herrscht und ein Umgang und ein respektvollerer Umgang das ist mir dann am Flughafen sehr, in Wien, wie ich gelandet bin, sehr, sehr schnell wieder aufgefallen, dass das hier anders ist. Denn ähm, sowohl die Verordnung im Juni die, oder Anfang Juli, die Spanien ähm, verordnet hat, äh, Masken zu tragen auf der Straße, war einfach, ich hatte überhaupt kein Problem, da äh, eine Maske zu tragen oder in ein Geschäft. Das ist einfach äh, ja, Alltag geworden und wie ich zurückgekommen bin, bin ich in, von der Neuen in eine wieder neue Realität gekommen. Das heißt, du liebst euch damit, noch einmal hinzufliegen? Also weil du mich gefragt hast, wo ich mich äh, nicht wohler fühle, sondern sicherer fühle, auf der Insel ist wirklich äh, wenig los. Äh, es ist viel Platz und äh, da die Menschen sehr bewusst und sehr respektvoll damit umgehen, fühle ich mich eigentlich auf der Insel sicherer.
1: Dann danke ich euch beiden für eure Zeit. Du hast ja hier gewartet und gewacht. Herr <lacht> Claudio hat mit mir gesprochen. Die Tonqualität war vielleicht nicht ganz so optimal, aber es war schon länger einmal mein Plan mit Claudio Ricci und mit Heinz über das Label Strip Down zu sprechen. Die bringen ja ganz großartige Musik raus. Viele österreichische Künstler auch an Bord. Einmal durfte ich auch schon dabei sein. Joyce Muniz war dabei, Ken Hayakawa war dabei. Viele gute Remixer. Checkt euch diesen Katalog einmal aus von Strip Down Records. Ja, das war eine weitere Ausgabe von Rudis Podcast hier auf Radio Superfly. Danke fürs Zuhören. Ich glaube, es war eine lange Edition. Es ging um Ibiza, es ging um den Sommer, es ging um jene berühmte Insel, die nicht immer nur für Musik bekannt geworden ist. Aber heute stand die Musik im Vordergrund, bleibt mir gewogen und in zwei Wochen hörte mich wieder auf Superfly und auf allen gängigen Plattformen.
0: Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.